0: Bienvenido a Activos y Riqueza. ¿Quién crea el dinero? Te adelanto que no son los gobiernos y mientras eso sea así, es imposible pensar en un sistema sostenible y justo. Hoy platicamos de un tema que precisamente se deriva de lo que buscamos al aprender de los distintos activos y perseguir la riqueza personal e integral en general. Este es ¿Quién crea el dinero? Ese dinero que es lo que recibimos por nuestros talentos, por nuestro esfuerzo, por nuestro trabajo en el día a día. Ese dinero que reemplazó al trueque y que sirve como medida de intercambio para productos y servicios, que nos ayuda ya no tener que cambiar vacas por artesanías o por cosas que ya no necesitamos. Vaya, que estandariza valores. 100 dólares en mi bolsillo van a comprar lo mismo que 100 dólares en tu bolsillo, independientemente de lo que nos interese pero en resumen nos ayuda a cubrir nuestras necesidades básicas, techo, alimento, vestido, transportes, y no tan básicas. Y bueno, al ser algo por lo que trabajamos tanto y tan importante, vale la pena preguntarse quién lo genera. Bueno, pues ese dinero, como dije, no lo crean los gobiernos, sino los bancos centrales de cada país. La FED, o Reserva Federal en Estados Unidos, es la responsable de la creación y emisión de los dólares americanos. El Banco de México es el responsable de la creación y emisión de pesos mexicanos. Banco de la República de los pesos colombianos y el Banco Central Europeo de los euros, por ejemplo. Estos organismos son descentralizados y autónomos, ajenos al gobierno. Ellos son los que tienen el poder de la emisión de la divisa. Pero tenemos que ser muy analíticos con este tema, porque estamos hablando del poder más alto que existe en este planeta. Porque pensémoslo, teniendo esa facultad de poder imprimir el dinero, podrías comprar cualquier cosa que quisieras. Bueno, estos organismos siempre han sostenido que son independientes al gobierno para dar estabilidad al país para no generar conflictos de interés entre los políticos en turno con la estabilidad económica y para poder atraer a los mejores economistas o talentos para poder tomar decisiones basadas en la razón. Pero sus resultados, considero, dejan mucho que desear. Vamos para empezar a ver la pérdida del poder adquisitivo del dólar. Un dólar de 1913 te permitía comprar lo mismo que hoy te permiten comprar casi 100 dólares. Eso es una pérdida de valor de más del 95% y esta tendencia sigue. ¿Quién no recuerda cómo de niños podíamos comprar en México con 5 pesos papas, refresco y hasta algún chicle? Con 10 pesos ni se diga. Hoy la realidad es que con esto no alcanza ni para uno solo de estos productos. Y el tema es relevante porque te obliga a invertir te obliga a buscar precisamente activos que respalden el poder adquisitivo de tu dinero. Porque si lo guardas, en 15, 20 años, no vas a poder comprar lo que puedes comprar hoy. Los automóviles, hemos visto cómo hace 7, 8 años podías comprar un sedán compacto del mercado, tipo Mazda y Jetta, en 250 mil pesos, 12 mil dólares. Hoy estos modelos están cercanos o rebasan los 400 mil pesos, 20 mil dólares. Por otro lado, cuando sucede una crisis económica como la que estamos viviendo, vienen los famosos paquetes de rescate, que en pocas palabras, son impresiones fuertes de divisa que se usan para rescatar a las empresas o a la economía, dejando de lado la inflación que va a generar todo eso al momento de recuperarse la actividad económica. En Estados Unidos, por ejemplo, se aprobaron paquetes de rescate impresionantes, a cada ciudadano americano se le daban 1.200 dólares. Entonces, hay que preguntarse, ¿a qué costo viene esto? ¿Qué consecuencia puede tener? Bueno, imagínate viviendo en una isla desierta. ¿Te serviría tener una montaña de billetes de 100 dólares? Más que hacer una fogata con ellos, la realidad es que no. Y eso es lo que puede estarle pasando a la economía de todo el mundo por el manejo ineficiente que han tenido los bancos centrales, en preservar el poder adquisitivo de la gente y la estabilidad económica. Lo importante y que realmente genera valor en una sociedad es la cantidad de bienes, productos y servicios que genera. Los precios simplemente son una consecuencia de la divisa que existe y actúan como esponja de lo que circula. Por eso hay veces que algunos activos realmente no es que suban de valor, sino solamente de precio. Pero bueno, eso es tema de otro video. Aquí la pregunta es, ¿qué ganan los bancos centrales de estos paquetes de rescate? Pues veamos simplemente estos gráficos. Los activos totales de la FED, que tienen que ver con la deuda que tienen gobiernos e instituciones financieras y bancarias con ellos han subido a más de 7 billones de dólares, o trillions en inglés. El mayor tenedor de bienes raíces del mundo es la FED en Estados Unidos, pues tienen deuda respaldada en bienes raíces. Lo cual es inmoral, porque ellos tienen la facultad de imprimir el dinero de la moneda más importante que tiene el mundo. Al final es una moneda estándar o de reserva mundial. Y basta comparar la masa monetaria de los distintos países en todo el mundo para ver gráficos similares a este, donde existe un efecto exponencial de cómo las monedas y la emisión de divisa van creciendo en todo el mundo. Voy a dejar algunas ligas al respecto en la descripción por si lo quieres consultar. Pero entonces, ¿quiénes son entonces los que controlan los bancos centrales si no es el gobierno? En Estados Unidos, la Reserva Federal se fundó en 1913 y como podemos ver en su sitio web, tiene accionistas privados, lo cual es inmoral. Estos accionistas definen un comité, FOMC, que son promovidos por bancos del sistema. Y la cuestión es el conflicto de interés que existe entre los miembros del comité que hagan cumplir la estabilidad económica, contra velar por los intereses de los bancos que promovieron su llegada ahí. Evidentemente, velan también por el beneficio de esos bancos. Y si se analiza la historia, los bancos más grandes de los Estados Unidos fueron fundados por las familias más ricas de la época. Y dado el poder que implica controlar la fuente del dinero, es evidente que han surgido muchas teorías al respecto de si conspiran para tener un control total de la humanidad, lo cual muchas veces parece que es así. Porque pudiendo controlar el dinero, puedes comprar medios de comunicación, empresas agroalimentarias, farmacéuticas, sistemas de salud, controlar los sistemas educativos, en fin. Aunque hay muchos datos al respecto que así lo avalan, esto es difícil de comprobar. Pero entre tanto han surgido precisamente herramientas para mitigar esto como el Bitcoin. Que vaya, resumiendo, es una moneda digital de emisión limitada, solamente hay 21 millones de bitcoins, y que no está centralizado su control en un solo servidor o por una empresa, sino en muchos servidores, pero bueno, esto es tema para otro video. La realidad es que este sistema, como lo conocemos, no tiene tanto tiempo operando. Resumiendo también, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos poseía la mayoría del oro existente, por los suministros que vendió para esa guerra, eso generó el sistema Bretton Woods en el que la mayoría de las monedas del mundo estaban respaldadas por dólares y el dólar por oro, hasta que en 1971 el presidente Nixon decidió quitar la intercambiabilidad del dólar por el oro y desde entonces estamos en un sistema 100% fiduciario, controlado por los banqueros élite a nivel mundial y que nos impide tener un dinero que mantenga su poder adquisitivo. ¿Pero tú qué opinas? ¿Es sostenible el sistema tal como lo conocemos? ¿Podrá haber como los últimos 5.000 años un regreso más al patrón oro y plata? ¿O alguna criptomoneda vendrá a suplir al dinero fiduciario? ¿Quieres que hable de estos temas en otro video? Bueno, hasta aquí la información y hasta un próximo video. Un saludo.